1: Hola, muy buenas noches, hoy es el miércoles 22 de septiembre y tenemos oportunidad de reanudar estas videocharlas astilladas que por diversas razones no he podido mantener con la continuidad eh, acostumbrada pero bueno, muchas gracias por que estemos hoy y la verdad debo decirles que hoy en primerísimo lugar lo que quiero es darle las gracias a todos quienes a través de las redes sociales, en mensajes por diferentes vías han sido muy amables respecto a mi participación de hoy en un foro sobre libertad de expresión que se realizó en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara convocado por la propia UDG ...y por la Fundación Internacional para la Libertad... ...que eh, preside el escritor Mario Vargas Llosa. Eh, la verdad, pues, ¿qué les digo? Me siento muy contento, muy agradecido... De esta, ...de esta amable respuesta... ...para lo que fue, pues, una decisión que tomé hace ya... ...no sé, yo creo que hace dos semanas o un poco más... ...que me hicieron la invitación para participar en este foro a través de un directivo de la, de la propia UDG de la Universidad de Guadalajara eh, la invitación para participar en esta reunión y les dije que sí, sin, sin problema, me pareció adecuado, lo valoré eh, un poco y decidí que era correcto el acudir a una convocatoria como esta digo no quiero ni parecer ingenuo ni jugarle a, al, al inocente y decir que no sabía que este era un foro organizado por la fundación de Vargas Llosa y que eso implicaba por sí mismo pues una variedad de invitados que probablemente fuesen muy cargados hacia, un, hacia uno de los ámbitos o de los polos ideológicos y políticos del momento. Eh, sin embargo, me, yo siempre he dicho que yo voy a aquellos lugares donde se pueda hablar con absoluta libertad, si se puede debatir de acuerdo, y en ese sentido, pues acepté la invitación, y bueno todavía ayer, en el curso del día, cuando se informó de este foro, pues comenzaron a darse muchos uh, eh, señalamientos muy duros en contra de quien les habla, señalando de que me estaba quitando la máscara, que con esto me reconocía y aceptaba mi condición de derechista, ya casi, casi estaba yo en Vox y con Santiago Abascal y con Vargas Llosa eh, asumiendo eh, tareas, no sé, de proselitismo, de no sé. En fin, eh, ha sido una experiencia interesante y quiero un poco compartir con ustedes algunas eh, percepciones, reflexiones sobre esto. Como siempre voy a a ir dando aquí algunos de los mensajes que han llegado en los primeros 10 lugares de quienes han llegado a esta cita nocturna. Emilio Jaramillo ha sido el primero. Dice, bien pilas por las calles de Laredo. ¿Eh? Horacio Franco es el segundo lugar y dice, gracias por reivindicar el honor del nuevo periodismo contemporáneo, crítico y honesto, con tanta sensatez, valentía y veracidad. Hoy diste una gran lección. Estoy orgulloso de ti. Gracias, Horacio. Sabes que el aprecio es mutuo y sabes que la admiración es mutua. Muchas gracias por tus palabras tan amables. Rogelio Esperón dice, hola, Julio. Excelente tu participación. Gracias. Yellow Beggy dice, hola, Julio. Excelente participación. Aguilar Camín habló más que los panelistas. Están moralmente derrotados. Alaciel Martínez López dice, saludos, Julio. Estoy leyendo sus columnas en la jornada. Muy bien argumentadas. Alberto Ruiz dice saludos, Liam 70, me siento orgullosa de ser tu seguidora, Julio, es de agradecerse tu aplomo para acudir a este tipo de foros, tu congruencia entre lo que dices y haces, pero sobre todo ser la voz de todos nosotros. Tocitl Olivos dice buenas noches, Julio, saludos desde Cancún, ya dejé mi like por adelantado, gracias Tochli Olivos. Eh, Jenny Saldívar, hola Julio, hasta que me toque en vivo, excelentes tus argumentos, muchas gracias, José Francisco López Sánchez envía saludos, Marco Antonio Cruz, eh, muy buena participación, gracias, Cristina Álvarez Echave, don Julio esperando su charla desde Guanajuato, capital, no sé dónde está peor para vivir aquí, o oh Manzanillo, híjole, no sabía uno ni dónde, pero bueno, primero en saludar, jeje, Nocheto, llegué tarde, pero buenas noches a todos, dice Lertec XO, bueno, pues estos son los primeros mensajes de los muchos que va, ya van llegando desde diversas partes del país y del extranjero. Como siempre, les agradezco la posibilidad de poder platicar en las noches acerca de lo que sucede en términos informativos del día. Hoy, la verdad, me estoy regalando ese insensato placer de platicar más que como periodista o como, eh, no sé, eh, platicar más en, lo, más en lo concreto sobre pues, lo que sucede cuando se toman este tipo de decisiones, porque me parece que hay algunas reflexiones que podemos compartir. Una de ellas, a mí me parece que no debemos criticar con anticipación cuando suponemos que algo va a ir a contracorriente de lo que hemos conocido y sabido. Les platico porque ayer, como he dicho, híjole, se vino el mundo encima en el sentido de eh, que estaba yo traicionando, que iba a convalidar ese foro, que estaba, me habían invitado precisamente para fingir diversidad y pluralidad y yo puse un tweet, fue ayer o fue hoy, ya no me acuerdo, ya se me anda yendo el avión de las horas, pero puse uno en donde, en donde dije que yo no tengo fragilidad de identidad, es decir, me llama mucho la atención que haya a veces tantos señalamientos acerca de no te vayan a pegar lo derechoso, eh, el que anda, el que anda con lobos a aullar aprende, eh, ya es obvio que eres de la misma camada, so eres compañero de los chayoteros y los conservadores, y bla, bla, bla. Y yo digo, bueno. Yo creo que sería tener en muy poca estima nuestra propia valía y la definición de lo que somos y lo que pensamos y lo que hacemos. Si tenemos miedo de que sentarnos en una mesa a discutir moderada o fuertemente con alguien que piensa de manera distinta a nosotros, puede implicar que... Que como una exhalación pandémica, de pronto nos sintamos contaminados. No, no, no. Yo creo que hay que aprender a escuchar al contrario, a plantear nuestras cosas con mucha claridad y con mucha firmeza, conscientes, seguros y diría yo hasta orgullosos de pensar y de hacer lo que pensamos y lo que decimos. En ese contexto es en el cual, pues hoy estuvimos ahí en esa, en ese, el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Hubo. Eh, pues eh, eh, hubo la necesidad incluso de mencionar por su propio nombre tanto a quien estaba a un lado mío que era Héctor Aguilar Camín como a Enrique Krause que estaba sentado abajo en, las, en la segunda fila de de, de las de la sillería de ahí del Paraninfo y bueno señalar el hecho de que había una, un desequilibrio en varios puntos que señalé pero también en el hecho de la moderación de ese foro. Eh, debo decirles ahora sí que aquí en confianza, pues la verdad es que eh, la, una moderación yo siempre pienso que debe dejar mucho a que hablen quienes son invitados, eso trato de practicarlo en mis programas de internet, a lo mejor de manera equivocada, hay quienes me dicen no, 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 interrumpe más y muévele más y pícales y, y, y que los vayas eh, contradiciendo y así se arma más el relajo, no sé, a mí me gusta que haya en este tipo de temas una exposición amplia, abundante, no recortada a medio camino, o a veces ni siquiera a medio camino, antes de apenas va uno iniciando y paz ya están eh, interviniendo. En este caso, eh, ustedes habrán visto que al principio del foro, el moderador Aguilar Camín pues planteó algunas preguntas y, y quiso continuar en la segunda ronda con otras preguntas, pero pues yo lo que habíamos acordado y lo que el formato había señalado era justamente que íbamos a, a presentar primero un texto o una locución, no tenía por qué ser escrito, de 10 minutos, y después vendría el espacio de esas preguntas del moderador y otro tipo de señalamientos. Entonces, por eso en la segunda ocasión, en la segunda ronda, cuando el moderador Aguilar Camín hizo otras preguntas, yo le dije, no, no, yo prefiero brincarme o saltarme este, este turno para que lo contesten los demás y más adelante poder presentar toda mi exposición porque me pareció que de otra manera se iba a fraccionar mucho lo que yo iba a decir o bien respondiendo a preguntas a unas y a otras cuando leyera mi texto que estaba preparado, la verdad, o sea, lo escribí, lo releí, lo, lo argumenté, eh, pues iba a ser repetitivo y eso iba a sonar un poco excesivo. Entonces, afortunadamente, el moderador dijo, no, no, adelante, es tu turno, úsalo como tú quieras, y ya, pude leer ese texto. Es una, fue una reunión que, desde mi punto de vista, pues tenía una orientación, eh, una orientación que buscaba eh, validar un, una premisa final, eh, perdón, bueno, una, un planteamiento final que sería el de, el de plantear que en México no hay libertad de expresión y como no hay libertad de expresión, no hay democracia porque el propio Mario Vargas Llosa respetadísimo como escritor y como literato por parte mía, pero muy distante de mis afectos o mis consideraciones en lo político, y, pero Vargas Llosa dijo que si no hay libertad de expresión no hay democracia, digo, no es una frase de él, es, eso es parte de un bagaje de frases que se usan en este tipo de, de foros o de reuniones o de discursos, pero obviamente me parece que la intención era... Mmm, pues aglutinar algún punto de vista que podría eh, llevar a, a apuntalar el señalamiento final de que en este foro se llegó a la conclusión de que no hay libertad de expresión, que hay amenazas, que hay censuras y que por ello está afectada la calidad democrática de este país. Y lo que dijo varias veces eh, Vargas Llosa, que a mí me pareció un llamado muy atendible en el que hay que luchar para mantener la democracia y para luchar eh, pues los valores por los cuales uno cree y en los que participa y me parece muy correcto yo creo que quienes de una u otra manera como ciudadanos aunque ejerzamos otra profesión u otro oficio en el caso mío el periodístico eh, pero como ciudadanos lo que pensamos y lo que creemos hay que defenderlo también y hay que organizarnos y hay que hacerlo valer en fin, pues fueron eh, etapas muy interesantes. Eh, yo pienso que eh, no se pudo dar esa, congruen esa confluencia de opiniones y de puntos de vista que eh, dieran sustento a la pretensión pues, de decir que no hay esa libertad de expresión. Se Lo puede decir el propio Vargas Llosa como... Uh, hubo una entrevista al final, eh, puede decir lo que él quiera, pero a título personal, como una opinión, pues muy bien. Pero me parece que no era lo correcto ahí en ese sentido a, a avanzar en todo eso. Veo algunos de los comentarios que están por aquí. Muchas gracias. Todos son muy amables y se los agradezco. Eh, discurso pasa a la historia con un 100. Ahora le dice Olga Alemán. Eh, Rocío Rodríguez, a eso me refería en el palo de la piñata con Sol Ángel, en que usted tiene una forma magistral de entrevistar, de llevar una mesa, de hacer una entrevista, siempre, simple, algo entretenedor. Eh, gracias, feliz noche. Gracias, Rocío Rodríguez. Eh, Carlos Manuel Guerrero es la demostración clara del periodismo libre, digno, claro e imprescindible. Gracias, Ulises Ramírez, dice, estuviste genial, muy... Eh, bueno, pues muchos, muchos comentarios que agradezco, pero pues ya no, no voy a leer porque pues parecería hasta una, eh, ¿cómo se dirá esto? Pues una, estarme homenaje. yo mismo estarme aquí echando incienso y no, no, les agradezco mucho, mucho, mucho. Los leo todos con mucho cuidado. Eh, agradezco que están llegando apoyos económicos. Alex Aristet dice gran participación y gran tapada de hocico le diste a esos chayoteros. Gracias por tu honestidad, congruencia y valor. Saludos desde San Diego, California. Eso nos envía... Eh, Alex Aristed y le agradezco mucho las palabras y el apoyo económico que nos envía José Manuel Hernández, muchas felicidades Julio, Guillermo Gutiérrez excelente presentación en Guadalajara en el es, todo esto que estoy leyendo son apoyos económicos Marco Antonio Cruz envía también un apoyo muchas gracias en, en el foro se defendió de, el derecho de la audiencia a una información veraz y de calidad de las mentiras de los medios, pregunta Sara Vallejo. Eh, eh, muchas gracias a todos por sus comentarios tan amables. Ahora sí los estoy leyendo, ¿no? Porque otras veces digo, ay, como va cayendo, lo voy respondiendo, pero, ah, pues acá están. Pero, eh, excelente. Muchas gracias, muchas gracias, Enrique. Gracias. Eh, 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 eh. vengo llegando ya hace 10 minutos que vi toda la conferencia de los cuatro periodistas dice juguetes coleccionables muchas gracias eh, en fin pues que les digo, interesante no me quedé a la comida, había una comida luego ahí mismo en el Paraninfo de la UDG me vine a casa y de veras por suerte de porque así estaba pues el, el diseño de la comida de este día eh, eh, había chayote relleno y me dio mucho gusto poderme comer tranquilamente un chayote relleno, a mí me gusta mucho comer verduras, frutas, todo esto, y este, me puse la fotografía y dije, para rematar, chayote relleno, de lo cual, pues ya sabe, un porcentaje importante de la gente lo tomó como lo que era, como una, un humor y como un cotorreo, y algunas otras personas dijeron, aquí está la confesión, aquí estás reconociendo que eres chayotero, bueno. Sal, saludos desde San Luis Potosí, Julio dice Pepito Franco. Híjole, Pepito Franco, saludos hasta allá. Hoy el Tribunal Estatal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por unanimidad decidió que no hubo rebase en los gastos de campaña de Ricardo Gallardo Cardona, de tal manera que es ya sin vuelta de hoja y de una manera definitiva el próximo gobernador del estado de San Luis Potosí que va a tomar posesión este domingo en la plaza de los fundadores en, ustedes saben mi posición crítica respecto a, a Ricardo Gallardo Cardona creo que San Luis va a vivir momentos muy duros y muy difíciles con mucha zozobra y con muchos uh, problemas eh, creo que muchos de los rubros oscuros que en San Luis Potosí están tan dominantes pues van a eh, se van a acrecentar. Y mire, todos estos, yo aquí con mi familia a veces tengo una frasecita, cuando tenemos mucha alegría y mucho gusto, les digo, guardemos tantito para cuando las cosas sean distintas, o sea, no nos desbordemos en la, en la alegría, en el júbilo, en el regocijo, guardemos un poquito, seamos cuidadosos y guardemos un poquito para cuando andemos en el otro extremo en, en la tristeza en el dolor en el, la pesadumbre por algo que suceda eh, compensemos una cosa con otra y no nos vayamos de bruces entonces como les he dicho agradezco mucho todas las, los comentarios y los señalamientos eh, amables que han hecho pero les debo decir que eh, también así como ayer la circunstancia era distinta a la de hoy pues también sé que mañana o pasado o más adelante muchos de, o algunos de los comentarios que hoy son muy gratos y muy agradecibles. A lo mejor no lo que yo diga o lo que yo comente no merece la misma adhesión. Lo comento brevemente nada más para decir que San Luis Potosí va a entrar a esta etapa tan dura y tan difícil por una serie de maniobras terribles que se cometieron y se impulsaron desde Palacio Nacional a través de Morena y de Mario Delgado para deshacer las opciones de Morena de San Luis Potosí y entregarlo en un pacto político evidente al Partido Verde eh, con este hombre Ricardo Gallardo Cardona, en pago por los acuerdos para que el Verde vote en San Lázaro con Morena en algunos en asuntos clave, eh, la coalición del, del Partido Verde y del Partido del Trabajo en San Luis Potosí con Ricardo Gallardo se llamó Juntos Haremos Historia, igualito, igualito. ¿Por qué? Porque originalmente se pretendía, Mario Delgado quiso instalarlo, la alianza formal entre Morena, Partido Verde y, y PT con este personaje. Le regalaron las candidaturas de cinco de las siete diputaciones federales, le entregaron el control del Congreso del Estado y un triunfo para el cual eh, deshicieron, destrozaron cualquier posibilidad de una alternativa y bueno, pues esas son las cosas y no puedo tampoco dejar de decir lo que veo y lo que sé y lo que me consta, porque finalmente, como he dicho, pues mi credencial de lector está en San Luis Potosí, que se me hace que a estas, eh, en estos caminos potosinos, pues ya la voy a cambiar a otro lado, porque yo creo que ahí las cosas van muy complicadas. Eh... Mmm, Ulises Ramírez Hernández dice, pero Julio eres un ciudadano como nosotros que se ha ganado un lugar alto y tuviste el valor de decir lo que pensamos muchos a esas gentes de pastas, ¿cómo no quieres que estemos felices? No, no, Ulises Ramírez, de ninguna manera quiero que no estén felices, se los agradezco de corazón y estoy muy contento, pero les digo que aquí en mi casa yo suelo decir eso, guardemos tantito para cuando las cosas sean distintas, pero no, no hay más que agradecimiento por esa forma tan amable de de comentar y de apoyar lo que hoy sucedió. Alejandro Moza dice, don Julio, buenas noches, siempre se agradece tener un periodismo serio, independiente y honesto con ética. Saludos. Muchas gracias. Julio, ¿cuántos alacranes más te echaste a la espalda Dice Carlos Amador Vicencio. Pues no sé, no sé, pero finalmente eh, pues ¿qué se va a hacer? Uno tiene que decir lo que piensa y adelante. Por eso, qué bueno que también señalaste los errores de comunicación de presidencia. Dice, refrán y nos parece bien, en la política se mueven muchas cosas turbias, dice Itari Maku. Yo creo que faltó tiempo para contestar y desarrollar más en ambos lados, dice el Davo C.G. Eh, el precio de ser honesto y no deberle la palabra a alguien, dice S.L. Híjole, S.L., créame que, que sí, 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 es el hecho de no deberle la palabra a alguien, o sea... Eh, uno puede hablar así porque finalmente no hay compromisos de nada y eso implica pues llevar una vida en la cual eh, pues, se abstiene uno de pedir favores, privilegios, que muchos abundan en el camino del periodista. Es muy fácil ceder a la tentación de pedir, de conseguir, eh, en fin muchas cosas, algunas válidas incluso, o sea, eh, al, algún tipo de resolución burocrática, de atención que no te quieren dar en una oficina, en fin, pero pues eh, para poder uno eh, estar hablando así eh, es necesario mantener una distancia de muchos de esas, una distancia total de muchas de esas prácticas. Y bueno, pues, eh, ¿qué sucede en el fondo de todo esto? Yo espero que al fondo, eh, al final de todo lo que ha sucedido, Hoy eh, iniciemos un diálogo eh, intenso que haya, ojalá ya haya más eh, foros y más eh, reuniones, no en las que no porque me inviten a mí, la verdad es que a mí me cuesta trabajo aceptar invitaciones que me hacen amablemente con mucha frecuencia, pero pues a estoy tan metido en la chamba que, que prefiero no, no comprometerme a algo que no vaya a cumplir. En fin, pues... Um, Déjeme ver qué más hay por aquí. Usted a la vanguardia del periodismo responsable, dice. Silverio Palacios, Silverio, el gran actor. Gran actor Silverio Palacios, muchas gracias. Felicidades y gracias, señor Astillero. Saludos, Silverio. Esperanza Alcaraz, siempre ha sido para mí un periodista muy respetable, pero hoy más, dice Esperanza Alcaraz. Yellow y dice, ¿qué aprendiste, Julio? No aprendí, consolidé mi decisión. De ir a donde deba, a donde se abra una posibilidad de decir lo que creo que es mi verdad y mi punto de vista, defenderlo y no dejarme presionar a veces este tipo de, de hechos como les decía de ayer en los cuales pues había el hecho de que vas a convalidar y vas a te escogieron porque eh, para dar una voz de pluralidad cuánto te pagó Vargas Llosa se ve que ya estás afiliado con los de frena no 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 <ríe> así de esas cosas que dices bueno 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 qué aprendí aprendí eso consolidé eso eh, excelente discurso, Julio, eres una persona íntegra, dice Pati Amador, muchas gracias, Silverio Palacios ya extraño a mi amiga Vania tráigala de vuelta, dice el Mau bueno, pues lo leo porque así salió tu libertad periodística habla por sí sola cuando los de izquierda te dicen derechoso y los de derecha te llaman Chairo, dice Joaquín Su bueno, pues muchas gracias, hubo alguna mala cara de parte del panel, pregunta Mona Moore, no, 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 la verdad es que no, no eh, fallaría yo, faltaría a la verdad todo transcurrió con una, eh, con los tratos convencionales y una. Platicamos antes de entrar a, al foro, platicamos de la pandemia. Me platicó Héctor Aguilar Camín de cómo eh, pasó él también su, su afectación eh, que tuvo sobre este tema. Bromeamos de que tanto él como yo coincidimos en que eh, varios meses después nos quedamos más eh, torpes intelectualmente de lo que ya somos. Platicamos de las desmañanadas de de Gabriela Guarkentin y de eh, Pascal Beltrán del Río, que tienen que levantarse muy temprano a las 4 de la mañana para sus programas eh, radiofónicos. Yo les decía, pues yo puedo hacer uno de las 11 de la noche a las 3 de la mañana sin problema, pero levantarme temprano es para mí eh, la muerte. O sea, sí, ahí me, se me complica mucho todo ello. Pero bueno, pues así fue. Terminando me dijeron, oye, la comida aquí está. Les dije, tengo... Otro compromiso, se los agradezco, eh, y, y hasta ahí quedó todo, muy amable todos eh, los de la UDG, muy atentos en todo lo que sea necesario. Nosotros agradecemos la gran labor que haces de una a tres con Adri, Andrés, Sol y todos los que intervienen en el programa, dice Elba Maya. Sí, 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 estamos, a pesar de que pues hoy nos desmonetizaron para variar. Alfonso Gutiérrez, mi estimado Julio, excelente participación. Ojalá escucháramos más seguido opiniones centradas y racionales como las tuyas. Te saluda el memero Poncho Gutiérrez. Memero Poncho Gutiérrez. Muchas gracias. Eh, sí, les decía, estamos... Uh, eh, luchando mucho para mantener un programa de información, pero de análisis con mesas y tocando los temas que son necesarios. Hoy nos desmonetizaron porque hablamos de este tema del tráiler de la muerte en Jalisco, que es toda esta bronca forense tan terrible. Y desde ayer Adriana Buentello, quien se, ya habíamos quedado que ya iba a conducir el programa de hoy, me dijo, oye, pues está este tema, nos van a desmonetizar pues ni modo, ¿qué vamos a hacer? No podemos negar ni podemos dejar de, de abordar ese tipo de hechos. Bueno, pues los invito a que nos acompañen mañana. Eh, eh, los invito a que nos acompañen mañana en el programa de 1 a 3 en Astillero Informa. Vamos a tener... Eh, varias participaciones, vamos a abordar desde los dos puntos de vista lo que está pasando en el Conacit con esta acusación eh, que está procesando la Fiscalía General de la República, pero un juez de distrito negó las órdenes de aprehensión contra 31 miembros de la comunidad científica, entre ellos Enrique Cabrero, que fue el director del CIDE y que ahora es miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM. Eh, vamos a tener eh, los puntos de vista tanto de eh, los que denuncian ser perseguidos como también investigación sobre la mafia científica y sobre los negocios que se han hecho en todo este camino. Y vamos a hablar con el académico del Colegio de San Luis, Juan Carlos Ruiz Guadalajara, sobre lo que significa la llegada de este gobernador Ricardo Gallardo Cardona para San Luis Potosí y tendremos la mesa sobre seguridad con Guadalupe Correa Cabrera eh, con eh, Víctor Ronquillo y en esta ocasión con José Reveles no estará con nosotros eh, nuestro compañero eh, Ricardo Ravelo, solo estarán Víctor Ronquillo, estarán Víctor Ronquillo Guadalupe Correa y José Reveles, así es que pues ojalá y nos acompañen mañana les agradezco mucho todo de verdad, de corazón. Creo que nunca había hecho una plática pues así para decirles muchas gracias. Muy agradecido por todo lo que han escrito y todo lo que han hecho. Eh, y bueno, pues ahí seguimos. Les dijiste la pura verdad a toda esa bola de chayoteros, dice Miguel Laguna. Yo creo que te quieren convencer para que te pongas de su lado. No saben que tus convicciones no se tambalean fácilmente, dice Jess Ripash. Yo pienso también que un poco influyó en esto, el pensar que como yo había eh, tenido una participación crítica en la conferencia mañanera por aquel tema de que fui acusado de mentiroso, eh, por el tema de la Sierra de San Miguelito y la manera como fui defendí mi postura ahí, yo pienso que a lo mejor pensaron, creyeron que iba yo a, a mantener una línea de ese tipo, pero... Yo mantengo críticas a una parte de lo que se hace en el gobierno federal y en la presidencia de la república y en las declaraciones y las acciones de Andrés Manuel López Obrador, pero tampoco iba a regalar en un foro como este las críticas que en todo caso las hago desde mi propia plataforma ante ustedes y que pueden merecer descalificaciones, enojos, lo que sea, pero están aquí con ustedes, pero no iba yo a regalar una crítica así en un foro de este tipo, desde luego que no y desde luego que creo que mi función era señalar varias de las cosas que ahí señalé, particularmente el hecho de de que no hay ni censura ni ningún atentado contra la libertad de expresión en México y además plantea algo que me parece que es bien relevante porque con frecuencia se habla y voy a citar aquí nombres, se dice Carlos Doré de Mola lo corrieron de Televisa por presiones del presidente de la República López Obrador habló para que ahí lo quitaran, el señor Ángel Verdugo de imagen lo corrieron por presiones del gobierno de López Obrador, no hay ni una sola prueba ni escrita, ni en video, ni en audio, de presiones que hubiera hecho algún funcionario, ya no se diga el presidente de la república para remover a alguien. Ha habido esas versiones que yo en la intervención de hoy lo dije claramente, pues hombres sirven como una coartada empresarial, pues es muy fácil decirle a alguien, oye, fíjate que el propio Ángel Verdugo ha dicho que un directivo le dijo que tenía que dejar de escribir sobre López Obrador contra el Tren Maya y contra la refinería y alguna otra cosa, y que pues eso era inaceptable. Y bueno, lo que yo digo, bueno, ¿y dónde están las pruebas? ¿O quién fue? ¿Por qué no denuncian ese tipo de cosas? ¿O por qué no resisten ante ello? Carlos Dorez de Mola tampoco hay ninguna prueba en absoluto de que hubiese sido despedido o corrido por presiones de la presidencia de la República. Si hay alguna, pues adelante. Recuérdese que en el caso de Carmen Aristegui hubo incluso grabaciones en las cuales se escuchaba al secretario del Trabajo de aquel tiempo, Javier Lozano, hablando con el dueño de MBS para decirle lo mal que le iba a, a ir si seguía sosteniendo a esa mujer, a Carmen Aristegui, que le había faltado al respeto al presunto presidente de la República, falso presidente de la República, que era... Eh, Felipe Caldeón Hinojosa entonces pues allí había hay cosas que se pueden probar y que están que pueden ser probadas periodísticamente pero aquí no hay una, una, una sola prueba, entonces no se puede seguir hablando así impunemente de ese tipo de cosas bueno, fuiste el Salvador Sánchez noqueando a los Wilfredos Gómez sus palabras encontraron respuesta dice Constanza García, el marcador Julio 10, los montoneros ceros ah, ah Muchas gracias. Le salió el tiro por la culata a los intelectuales orgánicos, dice Carlos Patricio Milano. Pues muchas gracias. Así fal, hace falta más personas como tú para desenmascarar a estos vividores. Jesús López, muchas gracias por el apoyo económico que también nos envía. Y bueno, ¿qué opinas de la llegada de la censura en las redes sociales? Gerardo Zamondio, esa sí es censura para que vean. Y es el hecho de que no se notifica eh, no hay notificaciones de nuestros programas, que no hay eh, nos están desmonetizando yo no sé por qué y no me pregunten porque me siento como las víctimas a las que les dicen, bueno y por qué la violaron o por qué lo agredieron, por qué lo, lo asaltaron, no sería que usted provocó el asalto o la violación, o x pues bueno aquí nosotros ¿qué podemos arguir en nuestra defensa? Hacemos un periodismo lo más cuidadoso profesional eh, muy cuidado eh, y luego veo en el propio YouTube otras cosas que digo, vaya, 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 escándalo, imprecisión, mentira, y algunos temas muy escabrosos que siguen manejándose en YouTube, y el golpe va contra nosotros y contra otros eh, eh, de quienes están trabajando en redes sociales. Bueno, pues ahora sí, muchas gracias a todos ustedes. Eh, así se les debe de hablar a los periodistas, sabenlo todos, dice Moya Azul. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos mañana. Es hora de descansar. Gracias y solo reiterar. Muchas gracias por su amabilidad, gracias por sus palabras, por sus comentarios y seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Gracias.
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music. Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.